0: Guten Abend, ich habe die, das Vorrecht, dass ich in diesem Gottesdienst Deutsch sprechen darf, fällt mir etwas leichter als Dialekt in der Zwischenzeit. Für alle podcast herzlich willkommen, wir feiern heute einen etwas besonderen Gottesdienst, sechsmal im Jahr gemeinsam, sonst immer äh, drei bis vier Gottesdienste und wenn wir gemeinsam feiern, haben wir auch besondere Themen. Und heute war das Sommerfest, Party, Zusammensein, Beziehungen feiern, Zeit miteinander verbringen. Und das Thema des Sommerfestes wird auch in Zukunft Beziehungen sein, Kleingruppen, Communities, Teams, Menschen, die miteinander unterwegs sind. Und deshalb habe ich heute wiederum für die Podcast-Hörer auf der Bühne eine kleine Familie bei mir. Man sieht die unterschiedliche Partizipation dieser Schaufensterpuppen sind es. Ich meine, jeder, der hier sitzt, der, der sieht das. Wir sehen, die Einzelnen sind eher aktiv oder passiv. Die junge Dame hier, die scheint doch etwas gelangweilt zu sein. Seht ihr das? Von der Körperhaltung her. Ich würde jetzt sagen, wenn wir sie bewegen können... Dann sagt sie, hey du, ja, so, sie meint den Matt, genau, hey du, höre zu, er hat ja schon was gegeben, ja, Familie, miteinander. Was ist das Ziel heute? Das Ziel heute ist eigentlich, dass ich etwas vermitteln möchte und zwar diesen einen Satz, den wir im Korintherbrief finden. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wie wohl ihre viele sind, doch nur ein Leib bilden, also auch Christus. Und der Gedanke ist, dass unser individuelles Christsein, mein persönliches Christsein für mich alleine, nie und nimmer die Kraft das Potenzial die Möglichkeiten beinhaltet, wie wenn ich mein Christsein in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen gemeinsam lebe. Und Apostel Paulus hat in diesem Text eben genau das beschreiben wollen, dass wir unterschiedliche Menschen sind von Begabung, Persönlichkeit, dem, was wir geben können. Aber dass das volle Potenzial eines jeden erst dann zum Blühen kommt, wenn wir in Gemeinschaft miteinander durchs Leben gehen. Er braucht dazu das Bild eines Körpers. Und ich möchte jetzt meinen Assistenten bitten, doch nach vorne zu kommen. Er wird uns etwas behilflich sein beim tieferen Verständnis äh, für diese Predigt, damit wir es besser nachvollziehen können. Habe ich auch darauf geachtet, dass er nicht sehr bekleidet ist. Wir können uns dann die Gedanken besser vorstellen Habe ich gedacht? Und wir sind natürlich ganz gesittet. Das liegt etwas hoch, würde ich beinahe sagen. Sieht man was? Aber es ist gar nichts da. Also sehr bescheiden. Also, guten Abend. Freut mich, dich hier zu haben. Er wird mir dabei helfen, die Predigt etwas weiterzugeben. äh, In einer bestimmten Art und Weise. Der Mensch... Und jetzt kommt bestimmt dann irgendwann auch die PowerPoint. Der Mensch ist sehr komplex. Und wenn Apostel Paulus also für die Gemeinde die Komplexität eines menschlichen Körpers nimmt, dann dürfen wir uns ehrlich gegenseitig gestehen, dass wir miteinander auskommen, dass wir gemeinsam Gott dienen. Wenn das möglich ist, dann ist das bereits ein Wunder. Denn die, das einzige Schwierige im Leben sind die Menschen. Ja? Es gibt gar keine Schwierigkeiten, außer Menschen. Das heißt, alle Schwierigkeiten, die wir irgendwann irgendwie haben können, haben immer mit Menschen zu tun. Aber der Mensch ist komplex. Zum Beispiel das ganze Nervensystem, das seht ihr dann bei ihm da oben. Das Nervensystem ist sozusagen das Internet des Körpers. Gefühle, Erinnerungen, Informationen werden durch den ganzen Körper gesendet und, und kommunizieren in uns ständig, damit wir überhaupt handlungsfähig sind. Oder das Nervensystem bei ihm da oben, nicht wahr, besteht aus drei Teilen. Ich bin kein Mediziner, dem Gehirn. Hier drin, ja, dem Rückenmark, hier hinten, der, der ist ja hohl, habt ihr es gehört? Das ist ein hohl Kopf. Und dann die, äh, das Rückenmark und die Nerven. Und das Hirn ist so etwas wie ein zentraler Computer. Es empfängt Informationen über die Nerven, es speichert diese oder gibt sie dem Körper weiter, um bestimmte Aktionen zu bewirken. Interessant, dieser Vergleich von Gemeinde zu Körper, also Jesus ist das Hirn, ist das Haupt, ist der Kopf und da gehen Informationen, Gebete, ja, hin und her und dieses Gespräch, das dann auch in der Gemeinde stattfindet, God-Stories, Austausch, Vergebung, ja, ehrliche Konfrontation, dieses Miteinander bewirkt, dass dieser Leib überhaupt fähig ist, etwas zu tun. Das Rückenmark... Herrn, hinten, man sieht es nicht, weil hier ist nur ein schöner Rücken. Ja. Ja, der ist sehr begabt, sehr begabt. Man sieht jetzt auch, wie eine dysfunktionale Gemeinde aussieht, wenn sie erkannt wird. Also, wir schauen mal, ob das Blatt wieder runterkommt. Ja, es ist wieder da. Verzahn. Ich hoffe, er schämt sich nicht. Das Rückenmark ist, ist ein Kabel, Durchmesser von einem Zentimeter. Es ist vom Hirn weg wie ein Kanal. Und von diesem Rückenmark werden die Nerven, zweigen sich die Nerven ab. Und die Nerven, da unterscheidet man von zwei allein Nerven, die einen kommunizieren zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers und andere zwischen dem Rest des Körpers und dem Hirn. Man heißt die ganze Zeit Kommunikation. Und wenn diese Kommunikation ausbleibt, wenn diese Christen nicht mehr miteinander sprechen würden, wenn sie Probleme haben miteinander, wenn man sich nicht einander zuwendet, sondern abwendet, dann bleibt die Kommunikation aus und der Leib verliert seine Fähigkeit, überhaupt in einer Art und Weise Arm runter, äh, wirksam zu sein. Eine Nachricht zum Beispiel von zehn zum Gehirn könnte lauten, wenn er seinen Fuß im Wasser hat, das Wasser ist kalt. Und dann gehen die Nerven, geben die Informationen zum Rückenmark weiter, das Rückenmark zum Hirn. Und das Hirn sagt dann, Zehen <kümmern> aus dem Wasser nehmen. Und dann geht die ganze Schose wieder zurück und der nimmt dann zack den Zehen aus dem Wasser. Jetzt gibt es aber auch Gelegenheiten, da kann man nicht so lange kommunizieren und diskutieren, was man tun sollte. Zum Beispiel, unser lieber Freund fasst einen heißen Kochtopf an, nicht wahr? Jetzt geht die Nachricht nicht zum Hirn, sondern nur zum Rückenmark. Und sofort kommt von da Befehl an die Armmuskul, Hand vom Kochtopf weg. Man nennt das einen Reflex. Denn wenn der Gedanke den ganzen Weg bis zum Hirn zurücklegen müsste und zurück, hätte der sich schon lange die Hände verbrannt. Es ist nicht einzigartig. Es ist nicht einzigartig. Wie Gott uns geschaffen hat, fähig zu kommunizieren, fähig, aber auch, wie soll ich sagen, spontan zu handeln. Eine christliche Gemeinde ist komplex, einzigartig, ein, ein, ein wunderschönes Bild, ein Kunstwerk, unwiederholbar, einzigartig, befähigt, um die ganze Welt zu bewegen. Wow! Kennt ihr Herz? So funktionieren Herz und Kreislauf. Nur zusammengefasst, ich bin ja kein Spezialist, aber es hat mich schon beeindruckt. Das Herz ist ein kleiner Muskel und der schlägt in seinem Leben rund 2,5 Milliarden Mal. Zweieinhalbtausend ja. Millionen Mal. Er befördert dabei 200 Millionen Liter Blut. Das ist Vorstellen, 200 Millionen. Eigentlich hätte ich mir das ausdenken müssen, wie viel das ist, gell? 200 Millionen Liter. Wahnsinn! Sieben Tonnen Blut werden pro Tag durch das ganze System durchgejagt. Und wenn ihr bedenkt, wenn das Blut Jesus, Jesus uns miteinander verbindet, ja... Und dieses Blut von Jesus konstant durch die Gemeinde fließt. Einzigartig, was macht sie? Sie bringt Sauerstoff, Energie, Nährstoffe, Hormone, andere Dinge. Und sogleich reinigt, wird der Körper gereinigt, wenn dieses Blut eben äh, durch uns fließt. Geht bis in jede Zelle hinein, die sonst vergiftet würde, um dann diese Stoffwechselprodukte durch die Leber, die Nieren äh, aus dem Blut herauszufiltern und sie auszuscheiden. Also das Blut Jesu reinigt uns, es stärkt uns, es fließt durch uns. Da ist ein konstanter Fluss, des Wesens Christi, das unabhängig davon, ob wir hier im Gottesdienst sitzen oder während der Woche unterwegs sind, am Ort, wo Gott uns hingestellt hat, das uns miteinander verbindet. Das heißt, unabhängig, ob ich dich während der Woche sehe, ich bin stets und immer mit dir verbunden, mit dir zusammen lebe ich mein Christsein. Wenn ich in der Migros jemanden segne, dann hast du den auch gesegnet, weil wir beide Teil des gleichen Körpers sind. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, so ist er es, der durch sein Blut diesen Schmutz aus uns rausscheidet, dann durch Niere und Leber oder weiß ich wo. Und uns wieder rein und fähig macht zu leben. Oh, das Blut bringt den Sauerstoff, ja, die Luft zu leben, auch, auch das Leben des Geistes in jedem Teil des Körpers, gleich wo du an diesem Körper bist, sensationell ist das. Einzigartig. Die Muskeln. Nur durch das Zusammenspiel von Muskeln und Nerven sind wir in der Lage, überhaupt uns zu bewegen. Alleine eine Änderung der Mimik im Gesicht. Ja? Bewegt 656 Muskeln. Das waren 300 Die Bewegungen werden vom Gehirn und Rückenmark gesteuert, die Befehle werden von den Nerven an die Muskeln übermittelt. Und ein Signal, elektrochemisches Signal, das ist sehr kompliziert, das lasse ich weg, aber diese Signale, die, die bewirken, dass wir überhaupt uns bewegen, spontan, bewusst, unbewusst, koordiniert, sensationell. Millionen von Muskeln, Muskelzellen müssen gesteuert werden. Und die Energie bekommen diese Muskeln durch die Blutgefäße. Und diese Muskeln werden über ein dichtes Netzwerk feinster Blutgefäße, die nennt man Kapillaren, mit Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, versorgt. Das heißt, Gott versorgt uns, Gott führt uns. Er hat jedem von uns im Leib Funktion gegeben. Und das größte Problem ist nicht wenn dieser Organismus ein Problem hat, sondern wenn er etwas nicht hat. Das heißt, im Moment, wo du nicht Teil des Ganzen bist, dann haben wir wirklich ein Problem. Und nicht, wenn du deinen Platz noch nicht genau gefunden hast oder wenn es Herausforderungen in deinem Leben gibt. Bei all diesen Beispielen kann man erkennen, Gott ist fantastisch. Er hat uns einzigartig gemacht, Das Bild, dass wir als Gemeinde ein solcher Körper sind, der so komplexer ist, funktioniert, gesteuert durch das Haupt Jesus Christus, ist ein Bild, das uns nur begeistern kann und eigentlich in uns nur den Wunsch wecken kann, ich möchte mein Christsein nicht individuell für mich leben, sondern mit euch zusammen, gemeinsam. Nein, da muss sich auch etwas bewegen, sonst verkalkt er. So kannst du den Arm wieder abitur. Ich möchte mit euch zwei, drei Dinge noch anschauen aus der Bibel. Kolosser 2, 18, 19. Dort steht, niemand soll euch um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Engelsdienst gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat ohne Grund aufgeblasen ist von seinem fleischlichen Sinn. Wobei er sich nicht an das Haupt hält, aus welchem der ganze Leib mittels Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten zu der von Gott bestimmten Größe heranwächst. Also Gott lässt durch Beziehungen und gegenseitige Verpflichtung den Leib heranwachsen zu der Größe, die er will. Das zum Thema Gemeindewachstum. Ich bin heute überzeugt dass Gott für das Wachstum von Absichten hat und nicht jede Gemeinde groß sein muss, sondern er schenkt jedem Leib seine Fähigkeit, aus Leib seiner Größe wirksam zu sein. Versteht ihr das? Das Ziel ist die Verbundenheit mit dem Haupt. Das Ziel ist nicht, ein fetter Leib zu sein, der unbeweglich ist. Das Ziel ist es, als Leib koordiniert in dieser Welt zu wirken, uns zu verschenken. Im 1. Korinther 12, Vers 12 bis 31, steht denn gleich, wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wie wohl ihre viele sind, doch nur ein Leib bilden, also auch Christus. Das heißt, im Moment, wo du nicht da bist, jetzt wäre ich dankbar für einen Assistenten. Und zwar ja, Matthias. Kannst du dem den Arm abnehmen? Ja, indem man ihm den Arm wegnimmt. Ich halte ihn mal. Er ist nicht drücken, nicht kaputt drücken. Ja, nimm ihm die Hand weg, die kannst du abschrauben. Wegschrauben, nicht wegschrauben. zuschrauben. Wir sind sehr begabt, handwerklich. Also den kann man so wegnehmen. <lacht> ich habe jetzt diesen Arm in der Hand. Und wisst ihr, muss ich euch ganz ehrlich sagen viele Christen sind solche Arme, die sind irgendwo. Ja. So. Und die Fristen, ihr Christenleben irgendwo. Ist ja schön, der Arm. Das Problem ist, du kannst ihn für nichts anderes brauchen, als um einen Tod zu schlagen. Würde sich einer zur Verfügung stellen, bitte? Zugleich, wenn du unseren Freund Hugo anschaust, Hallo Hugo, Hugo fühlt sich so auch nicht wohl. Er ist unvollständig. Das heißt, im Moment, wo Christen ihr Christsein vollständig isoliert leben, leidet auch die Gemeinschaft erleibt darunter. Er macht Christus nicht mehr sichtbar. Er ist nicht mehr voll handlungsfähig. Hugo, ich helfe dir. Der, der macht jetzt einen Gemeindeeintritt hier. So. Jetzt das, Ja, lass noch. Das Leben ist ja schön und gut. Aber was ist eine Hand wert ohne Arm? Was ist eine Hand wert ohne Verbindung zum Haupt? Versteht ihr den Punkt? Jetzt die Hand könnte ja sagen, also mir gefällt da die Lage so weit weg nicht. Ich wäre davor, näher beim Hirn zu sein, damit ich schneller handlungsfähig bin. Oder es würde mir noch eher gefallen, aus dem Ohr rauszuwachsen. Versteht ihr? Also wir alle haben einen Ort, einen Platz, an den wir heranwachsen, von Gott bestimmt in der Gemeinschaft miteinander. Und das volle Potenzial können wir, kann ich den Dreher haben bitte, den Handaufdreher, wenn wir am richtigen Ort sind. Wunderschöner Text. Vers 13, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden, Griechen, Knechte, Freier, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Wir sind eins. Darf ich sagen, wer es war? Es ist Wilf Gasses Handy. <lacht> er hat versucht, mich anzurufen. Aber ich habe den Ton (lacht) ausgeschaltet. Also trotz aller Unterschiede Hand, Ohr, Arm, sagt er Wir sind eins, wenn er sagt, wir sind er sagt nicht Wir sind gleich, er sagt Wir sind eins. Das heißt, es beinhaltet diese große Unterschiedlichkeit, dass jeder von uns unterschiedlich ist. Aber es ist nicht wichtig, dass wir unterschiedlich sind. Wichtig ist, dass wir eins sind, zusammengefügt, um miteinander etwas zu bewegen. Wow. Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, den lassen wir jetzt mal da unten. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand. Darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört der Fuß deshalb nicht weniger zum Leib als die Hand. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört es deswegen nicht weniger dazu. Alles alle sind unterschiedlich, aber wir sind eingeladen, dazu zu gehören. Und er feiert mit seinen Gedanken gut weiter. Er sagt dann im nächsten Vers, wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre ganz Ohr, wo bliebe der Geruch? Also er sagt, das Einzelne ist wichtig in Verbindung mit dem Ganzen. Du bist wichtig in der Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde, wo du an den Platz kommst, verbindlich an den Gott dich führen möchte. Und wenn du empfindest, ich bin ganz mir selbst überlassen und kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, dann ist die Frage nicht, ob die Menschen sich um dich kümmern, sondern die Frage ist, wie stark willst du in diesen Leib hineinkommen. Trotz etwelche mögliche Schwierigkeiten denn wenn dieser Hugo richtig zusammengefasst ist und mit dem hirn verbunden ist kann er viel bewegen wow wir feiern unsere unterschiedlichkeit unterschiedlichkeit macht uns stark sie gibt uns persönlichkeit und sie bedroht uns nicht vers 18 Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so an den Leib gesetzt, wie er das wollte. Aber wenn alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Wenn alles nur Hände wären, wenn alles nur Augen wären, wenn alles nur Füße wären. Gott stellt uns an den richtigen Platz. Und ich denke, das ist eine der größten Glaubensherausforderungen, die wir haben, dass Gott uns versorgt im Alltag, dass er uns führt. Aber ich denke manchmal, es braucht noch mehr Glauben, zu glauben, dass er mich in der Gemeinschaft der Christen an den richtigen Platz stellt. Und ich an diesem Platz bedeutungsvoll bin. Nicht einfach, Gemeindeglied, sondern als Christ teilhaben an der Berufung, die die Gemeinde hat. Vers 20. Nun gibt es viele Glieder, doch nur ein Leib. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht oder das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. Wer ist das Haupt? Christus. Wer sind die Füße? Wir. Wir. Er sagt in diesem Text implizit, Jesus sagt, ich brauche euch Menschen, damit ich sichtbar werden kann. Ich kann ohne euch nicht. Ist das nicht gewaltig? So schaut Gott mich an. Gott schaut dich nicht an aufgrund der Perfektion deiner Nachfolge, aufgrund deiner Fehlerlosigkeit, sondern aufgrund deiner Bereitschaft, mit ihm und Menschen durchs Leben zu gehen. Was heißt das? Wir dürfen uns nicht über die anderen erheben, denn wir brauchen einander in unserer Unterschiedlichkeit. Vers 22 Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die wir für weniger ehrbar halten, die umgeben wir mit größerer Ehre und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten, denn die uns wohl anstehen, wir dürfen es nicht. Lass mich einen Gedanken sehen. lass ihn zu in deinem Denken über diesen Text. Gott erachtet die Schwachen und nicht die Starken als notwendig in der Gemeinde. Hast du diesen Satz verstanden? Eine Gemeinde ist gesegnet, wenn schwache Menschen in ihr ein Zuhause finden. Die Schwachen, die hier sind, unabhängig, ob du dich körperlich, physisch, geistlich, emotional schwach findest, du bist wertvoll und du bist wichtig hier, weil diese Gemeinde nur das volle Potenzial ausleben kann, wenn du hier bist, nicht wenn du dich zurückziehst. Vers 24, Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab, damit es kein Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen Was meint er? Das, was die Gemeinde zerstört, ist Zwiespalt. Was die Gemeinde zerstört, ist Unwahrheit. Was die Gemeinde zerstört, ist, wenn wir nicht offen und ehrlich sind. Was die Gemeinde zerstört, ist, wenn wir die einen Menschen gegen die anderen in irgendeiner Weise aufbringen. Was die Gemeinde baut, ist, wenn wir füreinander sorgen. Und dieses füreinander sorgen ist ein ein wunderbares Bild für Gottes Absichten. Und dann geht er weiter und sagt, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle mit. Wenn schon leiden, dann wenigstens nicht alleine. Wenn schon freuen, dann die Party werfen mit anderen zusammen, die der Freude noch mehr Kraft geben. Und zum letzten Abschnitt, Vers 27: Ihr aber seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt Gesandte, Propheten, Lehrer, also Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Heilen, Heilungsbegabte. Dienende, Verwalter verschiedener Sprachen. Es sind nicht alle Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter. Aber alle dienen dem einen Haupt. Und in diesem Text geht es nicht darum, dass einer nur eine Gabe haben kann, sondern was er sagen möchte in diesem Text, so verstehe ich es, dass die unterschiedlichste Begabung, die wir in der Vinya Bern haben, von Menschen der größte Reichtum ist, den Gott uns geschenkt hat. Diese Gemeinde ist so kreativ, ist ein Nährboden für Werke der Barmherzigkeit, für ich weiß nicht in wie vielen Ländern einzelne von uns wirken und sich verschenken. Es ist ein Nährboden, weshalb? Weil nicht jeder den gleiche Berufung hat, wir aber miteinander unterwegs sind, und uns zum Haupt führen lassen. Dieses Bewusstsein macht diese Gemeinde schön. Die Vigne Bern hat eine Schönheit nicht aufgrund perfekter Organisation, nicht aufgrund perfekter Technik, nicht aufgrund höchstbegabter Kommunikatoren und Menschen. Sie ist reich, weil Menschen sich auf Gott und aufeinander einlassen und sich verschenken. Ich kenne kaum eine Gemeinde, in der so viele Dinge entstanden sind, wo Menschen sich über Jahrzehnte hinweg verschenkt oder Jahre hinweg verschenkt haben. Manchmal über die Schmerzgrenze ihres Geistes, ihrer Seele hinaus. Und all das hat der Schönheit von Jesus in der Vignette Bern gedient und nicht der Schönheit von irgendeiner menschlichen Person. Und der Grund, weshalb ich glaube, dass die Vignette Bern eine einzigartige Geschichte vor sich hat, die sie noch nicht gelebt hat, ist, dass der Kern stimmt. Dieses Herz, dieses Zusammengehören, dieses Einandertragen, das Vergeben, das in Gruppen sich bilden, zusammenkommen, in Kleingruppen, in Hauskreisen, in Arbeitsgruppen, in Projektgruppen, in Communities, in Gottesdienstgruppen und das Ganze atmet und ist versorgt durch den Herrn, der diesem ganzen Körper, Energie, Kraft und Zukunft gibt. Und ich möchte heute nicht abschließen, ohne zu sagen, ich bin mir der Schwachheit der Wiener Bern bewusst an vielen Punkten. Für mich ist es die schönste Gemeinde, die ich kenne schönste Gemeinde, weil ich weiß, dass wir alle immer wieder abhängig sind vom Haupt und das wollen, was er will und ich möchte euch einladen, zum Schluss zu überlegen, bist du eine Hand am Arm oder bist du eine Hand am Hintern, (lacht) deplatziert? Ich meine nicht die Aussage, ich meine jetzt der Ort, der Hand. Bist du eingehängt? Versuchst du als Arm für dich alleine irgendwo auf einem Piano zu leben? Empfängst du die Impulse von anderen Freunden aus der Gemeinde? Bist du verbunden? Und geht es zurück und ist eine Harmonie? Oder ist der Körper verkrampft und hat fehlende Glieder. Ist heute vielleicht ein Tag, wo du sagen könntest, ich bin bereit, in eine Kleingruppe zu gehen, Hauskreis oder Beziehungen zu vertiefen oder ich nehme mir vor, nächste Woche zwei Personen anzurufen oder gleich was. Wir sind nicht hier, um zu befehlen, was du zu tun hast. Dafür ist das Haupt. Aber was wir sagen können, ist, lasst uns euch einladen, Teil des ganzen Körpers zu sein für Gottes Absichten. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Hugo geschenkt hast. Als Bild mit seiner ganzen Familie hier. In diesem Bewusstsein von Miteinander wollen wir dir dienen. Dieses Bewusstsein, dass wir verstehen, dass ein isoliertes Christsein gar nie in deinem Plan lag und nie die Frucht haben wird, die du schenken kannst, wenn wir eine ehrliche, tiefe, geklärte Gemeinschaft sind. Und ich danke dir, dass in der Vinia Bern du an jeder Ecke wieder Gruppen beginnst, dass du Menschen inspirierst zum Miteinander, dass dort wieder Lebendigkeit aufkommt an Orten, wo Menschen isoliert waren dass du das ganze Gebilde führst, die Vigna Und wir sagen nicht, wir sind die Leiter der Vigna Bern, nicht das Leitungsteam, sondern du bist der Leiter. Du leitest uns. Wir sind die Diener. So sagen wir, leite du uns und mache du uns zu einer Gemeinschaft, die voll ihr Potenzial ausleben kann. Amen.